0: Manifest do Amaranth, álbum lançado no dia 2 de outubro de 2020 pela Nuclear Blast. Cara, olha aí! Album que conta com 12 músicas, totalizando tá 40 minutos e 13 segundos de play. Cara, olha aí! O Amaranth que é uma banda sueca de metalcore. Na verdade, os caras fazem várias vários sonoridades. Os caras são de Gotemburgo, na Suécia, e tem uh, metalcore. Tem Melodic death metal, tem power metal, tem symphonic metal e tem o que eles chamam de pop metal. Na verdade, os caras aí, é, eles são os, os grandes precursores do New Wave Você falou Symphonic Metal. Vamos falar sobre isso hoje. Como eu esperei o lançamento desse álbum... Pra cunhar 2020 como o um ano definitivo aí do Symphonic, New Wave of Symphonic Metal, né? Muito bom, muito legal, muito legal mesmo. Banda, bom, os caras estão na geografia aí bem interessante a ser discutida. Eles têm o seu Amarath 2011, nove anos atrás, nove anos para o topo, hein? Depois lançaram o Nexus de 2013, Massive Addictive, 2014 os caras já eram uh, headliners aqui. Maximalism, então em, dois, em três anos se tornaram headliners, cara. Maximalism 2016, Helix 2018 e agora estão lançando o... Uh, Manifesto 2020 Ma Mantendo uma uma, uma uma pegada aí De sempre tocar né? Do, uh, Demorar dois anos para sair um disco Aí, né Muito interessante, muito interessante, muito interessante A banda que é formada atualmente por Olaf Mork na guitarra, teclado, sintetizadores Elisir Red no vocal Morten Lowey Sorensen na bateria Johann S. Andressen no baixo Henrik England Williamson Nos vocais mais mas mais, mais uh, guturais guturais e Nils Molan no vocal limpo, então o, o Omanent sempre teve essa pegada de ter três vocalistas um vocalista masculino limpo, um vocalista, um vocalista masculino gutural e, um vocal, e uma vocalista feminina sempre, tive, sempre, e fe, e vocal limpo, né? sempre tiveram essa pegada aí tá? sempre tiveram, inclusive é, já tiveram aí o Joaquim o Jake E né? o Landberg que hoje tá no Cyra, é um grande grande nome aí do Heavy Metal mundial um hoje. Muito interessante, né? Legal pra caramba, legal pra caramba, os caras estão lançando aí o manifesto, cara, antes da gente falar de fato sobre o, o, o próprio Amaranth, sobre o manifesto. vamos falar sobre, rapidinho sobre o New Wave of Symphonic Metal sueco. Então o que é o New Wave of Symphonic Metal? O New Wave of Symphonic Metal é uma nova identidade, uma nova roupagem para o Symphonic Metal que a gente conhece tanto aí no Heavy Metal. Então, bandas como, como Nightwish, como Epica, como Sirenia, como Tristânia cunharam a sonoridade do Symphonic Metal, um vocalista feminina liderando uma banda de quatro marmanjos, cinco marmanjos com teclado muito aparente e, e músicas que vão te lembrar uma balada é, com muito mais qualidade, né? Uma balada melancólica com muita qualidade, na realidade. Muito bom, muito bom, muito bom, muito interessante. Esse é o Symphonic Metal tradicional. Em 2011, o Amaranth apareceu, assim como que não quer nada, né? Que dava muita moral pra eles. E no final do dia, é, eles ganharam uma legião de fãs. Os caras são muitos fãs. Os caras têm uma, uma fanbase imensa, cara. Todos os vídeos deles estão quase meio milhões de, de plays. Tudo que eles postam. É, esses caras são os donos. Os donos da internet metálica aí, né? Principalmente pelo fato que eles não são o Metal Metal... E na verdade, isso é uma discussão que a gente vai ter aqui Eles agregam muitos elementos de mainstream Então o que acontece? É um sinfone aqui metal é porque Tem um vocalista, vocalista feminino ali Tem um teclado muito aparente Tem toda a questão de heavy metal Mas eles têm uma guinada tão forte ao mainstream Que o metaleiro não consegue Aceitar e dizer que os caras são metal Tanto que no Metal Archives os caras não estão lá Pensa nisso Amaranth é a banda que mais Vende CD em 2020 Na verdade nos últimos, nos últimos anos Já a banda que mais vem de CD físico, mesmo, aquela, aquela rodela transparente que a gente coloca pra citar o som, é o Amaranth. E a banda que mais vem de CD, os caras usam distorção, os caras são agressivos, os caras têm elementos sinfônicos, e mesmo assim a banda que mais vende CD dentro do heavy metal, eu tô usando um aspas aqui, não, tá, não é reconhecida como heavy metal. Por quê? Por que será isso? Por que será isso? Vocês vai chegar lá. Mas o que acontece é que muitas... E isso vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Por que acontece? Muitas bandas estão de symphonic metal estão seguindo aí o Amaranth. E estão seguindo a sonoridade do MRF. Então, falando, puta, se eu tenho uma menina no meu vocal, eu tenho guitarras distorcidas, eu tenho um teclado muito ap ap aparente, por que, que eu vou ficar aqui fazendo symphonic metal, cru e vender cinco álbuns no ano, se eu posso, de fato, dar essa guinada mainstream e virar, assim, deuses do, da, das vendas de CD. Então, muitas bandas estão tomando essa direção esse ano aí, por exemplo. Nós tivemos o Beyond the Black tomando essa direção aí, o Beyond the Black lá, alemão, né, cara? Tivemos também aí a, 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 o Dark Sarah, né? O que Metal finlandês também. Eles que fizeram um rebrand. É muito importante isso, porque as bandas, geralmente, elas fazem um rebrand pra isso acontecer, tá? Então, elas realmente... É, elas mudam totalmente ali o seu... o seu, a sua, até a sua imagem, né? Pra, pra se conectar a essa nova, a essa nova é, 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 vertente, né? Então, por exemplo, assim o, o Dark Sarah, eles tinham tudo muito gótico. O novo álbum dos caras, o Grimm, é tudo branco. A, a, a vocalista do, 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 do Dark Sarah, cara, até, até platinou o cabelo de louro aí pra trazer essa... É, é, essa imagem, cara, é interessante Assim como eles mudaram Drasticamente aí A sua a, a, O seu branding mesmo para alcançar esse novo público E alcançar esse novo esse, Essa parcela aí, né, cara Então é, A Heidi Parvianen, né, cara Ela tá Abre o Metal Archives Só tem duas pessoas de branco no Metal Archives a, a, a Heidi Parvianen é a Ninguém mais, cara por exemplo, assim, né? o Beyond the Black eles já nasceram dentro dessa nova sonoridade, né? o Beyond the Black já veio com essa pegada aí, né? Então eles não tiveram que mudar a sua sonoridade, não, eles, eles só a, a, a agregaram mais, né? Tanto que a, a, o Beyond the Black é basicamente a banda da Jennifer Hassen, né? Tudo ali roda ao redor dela, todo o... o, o, o o marketing da banda rola ao redor dela ali, né? Também com cores, assim, muito icônicas, né? No último álbum, Horizon, que tem review aqui no Metal Mantra também. O and Dawn também. Até contrataram o Hans Donner para fazer uma imagem 3D lá no novo álbum dos caras, para trazer essa sonoridade aí. O Nightwish deu essa guinada aí também, nesse último disco dos caras agora, no Human Nature aí, né? É, eles também trouxeram aí essa pegada essa nova roupagem, e muitas outras bandas. O, o acho que o, o uma das bandas que mais mudou para alcançar a sonoridade foi o The Temptation, né? Então o The Temptation sempre Eles ficaram muito grandes muitos anos atrás aí, com grandes hinos do do, 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 do Symphonic Metal aí bandas é, como a, a, a Ice Queen, né? A Ice Queen acho que é a, maior, a música mais famosa dos caras, né? o Temptation sempre teve essa 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 carona assim bem Bem Nightwish mesmo, assim, desde lá do Mother Earth, desde o Enter mesmo, que é o, é o debut dos caras, né? Meio faérico, meio bucólico, meio Nightwish mesmo. Então, por exemplo, o segundo álbum dos caras é o Mother Earth, Mãe Terra, né? Depois com Silent Force aí, também com essa, essa, essa roupagem toda é, bucólica. O The Heart of Everything, né? Também tem essa pegada. Já no Unforgiven, é, eles estavam querendo já dar uma... uma flertada com um vampiro, assim, tentando pegar uma onda de Resident Evil por acaso, né, é, no Hydra de 2014 já começam a, a, a entender que tem acontecer alguma coisa que tem que mudar, mas é no Resist de 2019 que eles fazem, que eles, re, eles fazem um rebranding do seu logo, da sua tipologia, da sua imagem, de toda a sua estética e conseguem aí é, muda, eles mudam eles mudam você vai assistir um clipe do Resist um clipe da época do Mother Earth são duas são duas bandas diferentes então o 80 Temptation foi a primeira banda aí eu não é apenas mas é um dos maiores bandas que realmente mudou totalmente só a, a, o seu marketing para chegar no symphonic metal no, no New Wave ao é symphonic metal então esse é o, Symf o New Wave ao é symphonic metal e eu queria trazer aqui cinco bandas que estão dentro do Symphonic, New Wave of Symphonic Metal, mas na Suécia Então quis focar na Suécia aí, porque a gente tá falando do Amaranth, que é uma banda sueca, né? Então trouxe cinco bandas suecas de New Wave of Symphonic Metal A primeira delas é o Until the End, do, a banda, o álbum Until the End do Elaine, né? Então, um álbum lançado no dia 23 de fevereiro de 2018 pela Black Lodge Records, conta com 11 músicos, totalizando 43 minutos de play. O Elaine, que é uma banda de New Wave, Symphonic Metal, aí de Landskrona Sky na Suécia, né? A banda aí liderada pela vocalista Madeleine, a Elaine, Lady Adsen, Madeleine e né? A banda que tem uh, três álbuns lançados, sendo dois álbuns lançados, sendo que o terceiro vai sair agora em novembro, Dancing in Hell, Provavelmente vai aparecer no Metal Mantra se for bom, se não for bom não né, mas se for bom aqui provavelmente vai aparecer aí no Metal Mantra cara, muito legal, muito bom mesmo né. Vamos para o nosso segundo disco, o nosso segundo disco aqui que eu queria recomendar dentro do New Wave que Metal do Sueco é o Among the Stars do Era of Ephemer Ephemeris. Era of Ephemeris, esse álbum conta com 7 músicos, trazendo 32 minutos de play, bem curtinho aí. Uh, mas que traz, uh, traz essa sonoridade aí do New Wave, o Symphonic Metal, com certeza, né? Então o que acontece é que nesse disco é, é o debut do We of the Famous. os caras também fazem Symphonic Metal, os caras são de Luleå, Northbottom, na Suécia, nativa desde 2017, liderado pela vocalista Rossana Cavallotto. Rossana Cavallotto, que é sueca, né? Olha aí, com esse nome italiano, ela é sueca. Vale a pena dar uma olhada nessa sonoridade aí também, tá? É, tem o Feiring Azalia, cara. Fearing Azalia, com o um álbum, eu quero recomendar o Maze of Melancholy, né? Do Fearing Azalia aí, cara. O álbum lançado de 1 º de março de 2017, de maneira é independente, conta com 13 músicas atualizando moto e 7 anos de play. É assim que a gente gosta aqui no Metal Mantra. Fazer um Sinfone que é a Metal Sound de Gothenburg, na Suécia, né? Nativa de 2013. É um dueto, é um dueto aí você tem o baterista Christopher Sutter Jonessen é, e você tem a Olivia fazendo vocais guitarras e teclados então ela faz tudo, tudo na banda é muito legal, muito legal mesmo saber disso aí ah, e dá uma olhada, dá uma olhada nesse som que é muito bom, né? Vou trazer mais duas bandas, dois discos aqui pra gente entender Se new wave of symphonic metal o sueco, sendo eles, um deles, o Isolation, do Sense Ever, avançado no dia 2 de outubro de 2015, de maneira independente, conta aí com 11 músicas trazendo 51 minutos de play. O Sense Ever é uma banda de symphonic metal, sim, de Estocolmo, na Suécia, ela tivemos desde 2000. E 13, né, o debut dos caras é o, o Isolete 2015, a banda que é liderada pela vocalista Linda Landberg a Linda Landberg, muito interessante aí, né E a melhor banda, a melhor banda aí também, de, é, acho que a Amarante é a maior banda Mas é uma das melhores bandas aí do Symfonic, New Wave of Symphonic Metal na Suécia é o Follow the Cypher Eu vou recomendar aqui o disco homônimo Follow the Cypher, do Follow the Cypher mesmo, né Uh, lançado no dia 11 de maio de 2018 Pela Nuclear Blast álbum tá? conta com 11 músicas Incluindo aí o cover do cara, Carlos Rex Álbum conta com, é, com 11 músicas Trazendo 45 minutos O uh, Fallon The Cypher Que tem tá uma sonagem muito próxima aí do Amanhã Porque eles fazem um sinfônico com power metal Som de Fallon na Suécia nativa desde 2014 Banda liderada pela vocalista Linda Tony Gran Linda Tony Gran Cara, muito bom Muito bom saber aí essa galera aí, né? Você quer saber, quer escutar esse som? Quer escutar esses discos? Quer conhecer o New Wave of aqui Metal aqui no Metal Mantra? Vai lá em metalmantra.com.br, clica na bolinha azul do uh, Messenger e clica em extras do podcast Show Notes, vai encontrar todos esses discos que a gente falou aqui, fora os, os, os clipes para o álbum do Amaranth para o Manifest, muito bom. Uh, vamos falar um pouquinho sobre isso agora E vamos entender por que, que o Alex lançou esse álbum aqui. Então o Manifesto foi lançado aí depois de dois anos Depois do Relics do É um álbum com muito poder Muita atração, cara E os caras são deuses do, uh, do marketing mesmo Então a Emily é a guru A guru master do marketing do Heavy Metal Ela sempre tem álbuns Ok, nenhum álbum do Evanescente E nem a própria Emily tem Uma qualidade acentuada Mas eles, ela se vende realmente Como a musicista a ser ouvida e a e o Evanescence é a banda ser é, adorada, é incrível como eles conseguem criar um marketing é, muito, muito bom ao redor, ao redor de uma banda, ok Emily é muito bom isso mas o, mas o, o Emirates está querendo desafiar a posição da Emily com isso, porque o marketing do Emirates é incrível, cara eles sabem muito bem fazer campanhas, eles sabem fazer uma campanha, eles entendem que um álbum, depois de dois anos, você perde uma atração natural do Long Tail, eles estão lançando um álbum dois anos a cada dois anos, eles têm hits, é, escrevem, eu Já vou falar composição, mas eles têm toda uma, toda uma mentalidade voltada ao mainstream, né? Então eles têm uma campanha específica por Instagram, uma campanha específica por Twitter, para o YouTube, eles são grandes, muito grandes no Twitter, muitos shows, muitas lives, muito tudo, né? É, trazem convidados de, de peso Inclusive trouxeram a Doro Peixe a, Desculpa, a Angela Gassel Do Art Enemy e o Jeff Lomis para tocar nesse álbum Aqui também trouxeram Logicamente a, a Nora Lurrimo, né? Que tá em todos os, <risos> todos os... Qualquer lugar que você olha a esquerda aí Você vai encontrar a Nola, Nora Lurrimo Tocando em um disco que saiu em 2020 É incrível, né? É, mas essa questão de sempre trazer é, convidados, assim, o som, cria um, um, uma atração também. Então, é um álbum que foi lançado para fazer a roda girar, para continuar para que eles continuem no topo da cadeia alimentar dos músicos online hoje em dia. Essa é a realidade do Amaranth, eles estão no topo da cadeia alimentar, eles sabem usar a internet a seu favor, né? Consequentemente, é, por adotarem um, uma guinada ao mainstream tão acentuada, realmente os caras são muito acentuados ao mainstream, muita gente não considera Amaranth... Heavy Metal. E eu acho isso um erro, porque é Heavy Metal. É o Heavy Metal que eu mais gosto? Provavelmente não. É o Heavy Metal que eu gosto? Até não. Nem é o Heavy Metal que eu gosto. Mas é discutível que é metal, cara. Primeiro, é sueco. Vamos à história. Me mostra um sueco que não toca metal. Se você der um pandeiro pra um sueco, ele vai fazer um blast beat no, no, na mão ali, entendeu? Então você tem que entender que o sueco já é um ponto a favor pra eles serem mainstream, pra eles serem Heavy Metal. Mas além disso, você tem bumbo duplo Você tem guitarra, você tem guitarra distorcida Você tem vocal gutural, cara Você tem, você tem vocal melódico Eu não sei mais o que, que o Amarante pode fazer pra, fazer pra trazer Pra ser heavy metal O que, 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 que mais o Amarante tem que fazer para ser considerado heavy metal, ser uma banda obscura que vende três álbuns por ano? Será que é isso que falta? Falta os caras não postarem em lugar nenhum e só serem conhecidos em um círculozinho. Para mim isso não é heavy metal. Para mim isso é um músico que enfiou a cabeça dentro da bunda. E não tem que ser assim, cara. E o Hammerhead faz o contrário. Eles sabem cuidar muito bem da internet, sabem fazer a internet funcionar a favor deles. O algoritmo, eles, eles comem o algoritmo com farinha no final do dia. É, e um pecado, é um grande problema que o Amaranth não é considerado Heavy Metal até hoje, por causa desses problemas. Todavia, a gente tá, e eu tô falando muito todavia ultimamente, ali a, a, o Piva e a, e a Gigi vão me zoar no próximo tribuno, tô até vendo. De qualquer maneira, né, o Amaranth, eles, tudo bem, eles não são considerados Heavy Metal, eu acredito que é uma burrice, mas é a realidade, tá bom? Então eles decidiram isso. O que, que eu quero? Eu quero ser considerado heavy metal truzão ou eu quero vender disco que nem água e me tornar deuses do heavy metal aí? Eles decidiram a segunda opção, né? Mesmo que eles não são reconhecidos por isso. É, e eu acho ok, cara eu acho ótimo, acho que toda, toda decisão tem uma consequência, e olha só Piva, você sempre fala que a, a banda pode falar o que ela quiser e tem que então, aceitar as consequências a gente sempre fala isso no contexto de, de política, e eu concordo contigo mas olha que interessante, o Emerald fez a eh, grande polêmica do Heavy Metal, e esse o Emerald também metal ou não só porque eles são bem nem disco Olha como o metaleiro, aí, como a cena heavy metal é fechada, né? Olha só que maluquice, né? É, mas é um disco, cara, que eu acredito que tem muita qualidade. Por exemplo, a, Elisa, a Elis Reed, vocalista, come esse disco com farinha, cara. É incrível como as melodias dela, as melodias, as melodias que ela constrói com a voz são claríssimas, são limpíssimas, são muito acentuadas, são muito, tem uma entonação incrível. E você vai cantar durante todo o dia. Eu, você vai escutar, se você pegar pra escutar. Make It Better, né, do. Do, do, do Emerson. Segunda, segunda, segunda música do, do álbum, aí se você pegar a segunda música do álbum pra você dar uma olhada, cara. Você vai cantar por três semanas, meu. Você vai cantar por, um, por três semanas, cara. Porque é, um, é uma linha melódica muito bem construída, mas muito bem construída mesmo, né? E eu fico impressionado como Elisa Reed consegue essas 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 linhas vocais consegue essas construções assim né e o teclado está mais tímido nesse disco né isso aí é até uma crise que eu vou falar lá na composição esse teclado está mais tá mais tímido é, eles sempre tiveram um teclado muito mais ac a a a acentuado mas nesse momento estava bem bem é, é, tímido né e como em consequência aí é, a guitarra assumiu esse vácuo de poder a guitarra está muito mais agressiva aqui com breakdowns muito mais agressivos, né não sei se isso é positivo ou negativo no final do dia, porque ah, não sei se é positivo no final do dia porque a guitarra do Amorant tem muitas críticas, né eu acho que a única coisa que realmente talvez não fosse considerada aí é, heavy metal é a guitarra do, do amor acho então que a guitarra tem, tem tem muito groove assim, né, flertando com outras coisas, né e é uma das grandes críticas. E o vocal, porque nesse álbum, que eles estão sendo até rap, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas o... o... No final do dia, o a Iron Man conseguiu, sim, fazer um trabalho muito competente nesse disco, com músicos muito competentes, né? E eu sinto... eu acho um problema, assim, eles não serem considerados heavy metal. Eu acho que é um pecado até, né, cara? Eu acho que é até um, um pecado eles não serem considerados aí heavy metal, né, cara? Ahm... Um... Uh, eu gosto muito da cozinha A bateria e o baixo são bem coesos O baixo não é muito acentuado, mas a bateria é Mas ele se uma posição de cama E dá para ouvir, a coleção funcionou né Mas isso é, 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 assim, é prático É o que tinha acontecer mas ultimamente eu tenho revisado Álbuns que tem tão baixo, tão subestimado Tão baixo, na verdade Que eu acho até legal isso aqui né é, A identidade que os caras colocam Em cada uma das músicas é interessante Porque, por exemplo, a Nora Luhmann vem tocar aqui vai, A Nora Luhmann vai cantar Strong, né? Com a Nura Luh, é Strong. E a, de Luhimo, e a Nura Luhimo. E a Nura Luhimo teve a liberdade de trazer o timbre dele, cara. Isso aí é algo muito interessante, cara. Uma coisa que a gente não tem muita... Muita... É, é, a gente não vê em muitos lugares. Mesmo a, tocando, ah, desculpa, a Nura Luhimo tocando em muitos lugares, é, a gente não vê ela tendo essa autonomia como ela teve aqui. Isso é muito legal. Tem um clipe muito legal desse... desse, desse Uh, dessa música Eu também, vou deixar todos os clipes desse disco aqui no nosso road Com o nosso road, metalmanta.com.br é, Vai lá no bolinha do Messenger, clica em extra nos podcasts, show notes Encontra lá o episódio do Manifest, do Iron Man, American, você vai encontrar todos esses clipes Além das recomendações de álbuns sobre os New Wave of Symphonic Metal, Sueco, né? Foi um álbum muito bem escrito, acho que é difícil uh, você fazer um pop bom, cara Fazer um, 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 um pop grudento é muito difícil, mas você fazer um pop grudento dentro de uma roupagem de metal é quase impossível. Não é muito fácil fazer isso, é bem difícil. Muitas bandas que se dizem truzonas não conseguiriam fazer isso. Eu acho que esse recalque faz os caras afastarem o Amaranth, o Manifesto, né? Fala, puta, esses caras não são metal, muito pop. Vai fazer um pop como eles, então vai fazer... Então coloca um drive com bumbo duplo, com uh, distorção e teclado e até gutural... E me coloca isso numa rádio. Você consegue fazer isso? Os caras conseguiram, o Amaranth conseguiu. Ah, mas eles estão na Suécia, então vai para Suécia fazer isso também, ué. Se você sabe fazer isso, se você acha que, eles, que você consegue fazer como o Amaranth, e o Amaranth vende mais disso que qualquer outra banda do mundo, só porque a única, a única variável que separa você dessa banda é a Suécia. Vá pra Suécia, cara, vá pra Suécia e vamos ver se você consegue o mesmo resultado que eles conseguiram ainda mais em 2020, porque os caras começaram em 2011, aproveitaram a época pré-algoritmo e chegaram no topo. Hoje, uma banda exatamente como eles, a gente pode falar aí o Follow the Cipher, a gente pode falar aí o Elaine, a gente pode falar aí outras bandas, o Beyond the Black mesmo, Beyond the Black é maior, mas o Elaine e o Follow the Cipher, por exemplo, tem a mesma sonoridade e não consegue o mesmo alcance que consegue o Amaranth. Tá, então... É, tá mais difícil ainda você ser pop como o Emirate hoje, então isso não é um problema ser mainstream como o Emirate. é uma qualidade é a minha sonoridade? Não é, é a banda que eu mais gosto? Não é, mas é a banda que, de que as pessoas, que os, que os, que os metaleiros deveriam estar tá ouvindo e falar puta, o... o, o, o. Muita banda tinha que estar fazendo isso são é uma banda nova Se você escutou uma banda que, foi, que nasceu depois de 2015 Essa banda precisa dar essa guinada A Amorant para conseguir visibilidade E sobreviver nessa selva de pedra Que é a internet, né? Por outro lado, não é um álbum que tem muita síntese, não, cara. É um álbum que tem muita gordura, até. Até porque eles tentam colocar muitos elementos eletrônicos, e eu acho que isso, nesse álbum, tá mais acentuado do que no Relax mesmo. E eu acho que isso é um grande problema, porque é, é, um, é, um, é, um, Sinfonic, é um New Wave, é um Sinfonic Metal com Power Metal, mas tem muito de industrial nesse disco específico, né? Você tem muitos samples, você tem até uma sonoridade, você fala, eu tô escutando a Maranth ou Drake, né, meu? Porque tem umas baterias estranhas, assim, que são claramente baterias programadas. Então, é... mas por outro lado, tá conversando, tá, tem um, traz um diálogo, traz uma sonoridade que conversa com uma parcela da população, que não é sou eu, mas conversa. Isso é, para eles, muito interessante. No final do dia, eles conseguiram construir uma identidade tão ampla e tão é, é, sólida que eles podem trazer qualquer elemento que eles quiserem para sonoridade deles, que vai ser bem aceito para fanbase. Vai ser sempre rejeitado pelo metaleiro. Então, eles não precisam... Se você é sempre rejeitado pela pela classe dominante, você não precisa nem se preocupar em ser aceito. No caso aqui é o Amorant, eles não querem se aparecer no Metal Archives. Eles não querem ser considerados uma banda de heavy metal. Eles querem vender discos e se manter essa roda girando para a sua fanbase. E nisso eles fazem muito bem, na verdade, né? É, eu não entendi direito porque o Jake E saiu, mas acho que ele saiu por causa disso. Ele falou, ah, não, eu queria ser reconhecido dentro do de heavy metal. Tá no Syrah, que é uma puta banda, eu gosto pra caramba, é um super grupo, que não vende um terço dos CDs que o Amaranth. Entendeu? Ah, Kilton, mais o que importa é quem vende CD? Claro que não. Eu não acho isso. E eu não falei isso. Tô falando que o Emirates faz toda a sonoridade. Qual o objetivo do Emirates? Vender CD. Essa, esse é o objetivo deles. Eles não têm o objetivo de criar um legado do Heavy Metal. Não têm o objetivo de revolucionar o Heavy Metal. Não têm o objetivo de ser considerados a melhor banda de evento do mundo. Eles têm o objetivo de vender CD. E o que, que eles fazem? Qual que é o resultado do trabalho deles? Vender CD. Eles, eles projetaram. Eles tinham um projeto. Eles alcançaram um projeto. Bang! Muito bem. Ótimo. O que, que eles queriam? X, alcançaram 100% de X, 150% de X, cara, tá ótimo, se toda banda tiver alcançado 150% do seu próprio objetivo, meu, o Heavy Metal seria um lugar muito melhor, né, é, e nesse processo de vender muitos CDs com a guinada ao mainstream, como a gente falou, eles criaram um novo estilo, um estilo que se mostrou tão interessante, que tá influenciando, retroalimentando bandas que de certa forma, influenciaram o Amaranth no começo da história. Nightwish, Human Nature, tá falando sobre suas sociais, tentando conversar com essa nova... com esse público que, que é com um o fã do Amaranth em si, né? Tentando res, é, res, resvalar um pouquinho nessa fanbase do Amaranth. O... o o próprio uh, Beyond the Black, o Temptation, o Dark Sarah, o Unbarry and Doll, o Epica não. O Epica, o Epica eles estão eles prontos a pegada. Eles conseguiram um, um nicho que é o anime, né? Eles fizeram um álbum lá pro um álbum sonorizando, acho que é Attack on, Attack on Titan. Eu nunca entendi direito aquele álbum dos caras, mas é muito interessante. Então eles estão numa outra, eles pegaram uma outra, a também stream. Eu acho interessante, né? Uma vertente com o não conseguiu entender e não conseguiu alcançar, o Epica conseguiu. Então é isso, no final do dia, a identidade dos caras é tão sólida, é tão definida que eles têm a liberdade de fazer o que eles quiserem, dentro de limites que vão vender pra, pra, pra fanbase deles, eles vendem pra fanbase, eles vão suceder a cada dois anos e são considerados a maior banda comercialmente, a, ma a banda mais comercialmente bem sucedida da história do heavy metal em hoje em dia. Parabéns pro Hermann pelo Manifest, eu gosto desse álbum. Eu escutei e eu gostei da participação da Angela Gossel, eu gostei da participação da Núlia Lurrimo e gostei, em geral, da Elisa Reed. Guitarras me afastou, baixo me afastou, bateria eu achei legal, mas o sample o está muito longe do que eu gosto, cara. Então não é o melhor álbum do mundo, apesar de eu gostar de coisas específicas. Agora, não importa o que eu gosto, importa, nesse contexto, falar que os caras são a banda que mais vende esse disco em 2020, Manifesto do Emanuel, Quero saber a sua opinião agora. Que banda tem que dar essa guinada mensilha começar a vender CD? Deixe seu comentário em mantra.com.br E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do Heavy Metal.